0: da igreja, e ela chorava muito tá entendendo? e eu perguntei para ela, querida, por que, que você quer que eu olhe um para o pastor? eu sinto um vazio na minha alma, que eu não me sinto amada querida, agora como que o pastor vai amar a igreja? da forma que ela pensava ser amada? não tem jeito é pecado a palavra de Deus diz. é ou não é? você tá entendendo? Ela precisava do amor, da proteção Ela precisava do carinho, do amor do marido Não era de Deus nem do pastor, gente do céu Infelizmente, o homem não fez o papel dele E esse casal acabou se separando com muita dor no meu coração vi se separando e uma desgraça na família Mas porque o homem não fez o seu papel O marido precisa amar a sua esposa ele precisa fazer aquilo que ninguém mais no mundo pode fazer, que amar. Ah, eu orar pela sua esposa. Os pais precisam, irmão, ter tempo de oração, de comunhão com seus filhos. Você pensa que para nós, pastores, é fácil? Não é fácil, irmão. E muitas vezes, na hora, ah, logo, toda segunda-feira é dia da família, nós marcamos lá e nós vamos assistir um filme junto nós vamos fazer alguma coisa juntos, né? mas nós temos o nosso tempo da oração e não parece que o diabo se manifesta naquele momento. O menino não quer, não quer, não vem com uma conversa, ou outro sai e muda de assunto, urgente, você precisa ter paz, sim, assim, graças a Deus, para trazer de novo para a casinha. E conseguir ter aquele tempo. Você está entendendo? Não é preciso, porque não é fácil para nós. não, ah, Aí elas querem virar Filhoeta, minha filha, as minhas duas filhas fazem balé, é, e na hora da oração elas querem fazer a pergunta, o, o Natan quer mostrar os golpes de jiu-jitsu que ele aprendeu, né? Até esse dia. A, a minha menina, a, a Júlia, pequenininha de 6 anos, ela estava com medo de uma menina na escola que tinha, tinha assim, uma, um problema de déficit. Um menina especial assim, na escola, né? E ela estava com medo, que ela não ia no banheiro, com medo de encontrar a menina na, 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 no corredor. Aí eu falei assim, Júlia, espera aí, Júlia. eu só ver, né? Eu vou ensinar você dar uns golpes nela. <risos> vou ensinar você dar uns golpes de defesa nela e os dois se apegaram, e ele, você faz assim, que ele é jeito, né? e você pega ela assim, rapaz, pensa o nome na Valente que foi para a escola. <risos> <risos> mas na hora da oração, eles querem aprender tudo, menos a respeito da oração, mas tem calma, que vem é assim e é assim, e você vai desenvolvendo, você vai se esforçando para ter uma família de acordo com os padrões de Deus. Os pais, irmão, precisam ir no quarto de acham dos seus filhos, a gente não consegue ir dormir antes que o nosso filho vá dormir primeiro, e você vai dar e você veja ele, você abençoa ele, você libera a palavra de Deus sobre a vida deles. Sabe? Não, nós temos um entendimento, nós estamos crescendo nisso, que nós nem temos o um poder de abençoar. Nós temos o um poder de pedir que Deus manifeste a bênção que já está sobre a vida deles. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus, na fruta do disse o que está? Sulado toda sorte de bênção que eu que você precisa e que o nosso filho precisa já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário então nós precisamos que manifestar todas as bênçãos de Deus já está dentro não está fora Senhor vem abençoar já está abençoado então o Senhor manifesta a tua bênção sobre o nosso filho os nossos filhos serão aquilo que o Senhor quer que eles sejam. A Bíblia diz em Efésios, antes da fundação do mundo, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e acabou. Você está entendendo? Então, meu irmão, o pai precisa trazer proteção para o lar. O pai precisa trazer essa proteção para a casa. O pai que não está trazendo essa proteção para a casa, esse pai está não está caminhando de acordo com os padrão do Senhor O pai precisa trazer a provisão para os filhos Querido E nós precisamos ensinar para os nossos filhos As coisas simples da vida Nós não precisamos dar o melhor brinquedo para os nossos filhos Porque muitos pais às vezes não conseguem dar E além desses brinquedos que dão, às vezes irmão A maioria dos brinquedos os pais compram cargo para os filhos Sabe o quê? É por encargo de consciência. É para substituir o tempo que você não tem com eles. Você compra um presente caro, compreende, para quê? Para que teu filho fique satisfeito com você. Mas você não vai conquistar teu filho e não vai educar todo mundo dando presentes caros para teu filho. Não é dando um celular para uma criança que você educa o seu filho. Você acha o teu filho de você. Porque ele só quer estar no toquinho. Lá no, no Whatsapp, na internet Vai afastar de você Então você precisa ser Aquele homem que traz a provisão Da alma do teu filho Que traz a provisão de Deus Para do teu filho, Ouvir os teus filhos Sabe irmão Está junto com a proteção muitas vezes senso Do teu filho Eles ficam com medo sabe? Começa a ter os imaginários Dentro do guarda-roupa Um monstro debaixo da cama e você diz, não, isso é besteira, meu querido, para ele é verdade. Então você precisa parar e ouvir o teu filho. Prover a segurança para o teu filho. Sabe, esse dia no tipo de devoção da na nossa casa, eu, eu perguntei para o Natan, para a Isabel e para a Júlia, qual é o teu maior medo? E cada um deles disseram, o meu medo é esse. O meu medo meu maior medo pai, é esse. O meu maior medo é esse. Sabe, irmão, e você conversar com Trazer a provisão do céu, querido? Deus, a palavra do Senhor diz que Jesus, eu expliquei para eles, é o cabeça de todo principado, de toda potestade, de tudo está sujeito a Cristo. Gente, já imaginou que coisa gloriosa? Ele é o cabeça. tocar, não tem é, fantasma, não tem isso, não tem mais nada, porque tudo está de baixo, todo domingo em Cristo Jesus, e eu se é para os meus filhos, e meus filhos saíram ali como gigantes, acreditando naquilo que eu falei para eles, ah, o filho está com medo, e diz assim, ah, eu quero ir para o teu quarto, pai, quero dormir com você, mas por que ele quer dormir com você? Quer carinho? Quer proteção? Não é uma coisa, não, eu estou com medo, não quarto lá, você joga o teu filho para estar tá sendo amedrontado com um demônio que está perturbando a mente do teu filho. Muitas vezes, irmão, você não deve trazer o teu filho para o teu quarto, mas você deve ir para o quarto dele, sabia disso? Você deve pegar um cajuzinho lá e dormir no quarto dele, para mostrar para ele que você está junto com ele. Isso muda tudo, meu. sabe? Se você tira o teu filho do ambiente, você deixa o teu filho com medo daquele ambiente, mas se você vai dormir com ele, um dia o matando estava passando por essa dificuldade e eu fui dormir com ele no quarto dele ele disse minha pai, você está aqui comigo? Mas assim que eu dormir, você vai dormir no teu quarto. Ele disse, estamos hoje eu vou dormir aqui no teu quarto porque eu vou estar te protegendo. Vou estar cuidando de você. Sabe? E eu aviso o questão que ele acordar, no outro dia eu estivesse saindo do lado dele para ele sentir que existia uma proteção para a vida dele. Amém? E o destino, nós somos irmão, obrigado por Deus, a dar um destino para os nossos filhos. Quer dizer, perdão, eu não posso dar outro destino, mas eu tenho que descobrir qual é o destino que Deus tem para a vida do meu filho e ajudar os meus filhos a caminhar nele. Só que o destino, ele tem que ser conquistado. Sabia disso? Ensinar os meus filhos a conquistar o destino que Deus tem para a vida dele. O destino não é algo que já está escrito nas estrelas tá entendendo? e que aconteça o que acontecer, isso direto, não é uma conquista diária nós precisamos como pais, educar os nossos filhos a caminhar no destino que Deus tem para a vida deles, a sondar, perguntar filho, o que é que Deus tem no seu coração, que Deus que você sente no teu espírito, que você vai ser, que vai desenvolver na vida compreende? e nós temos entendido irmão, que nós somos uma família sacerdotal e que não existe no dia de hoje, ou de segundo o Novo Testamento o emprego secular e o um emprego sagrado na casa de Deus sabe por quê? eu não posso querer que o melhor advogado da minha igreja, da a advocacia venha a ser pastor na nossa igreja eu preciso ensinar que o melhor advogado da minha igreja seja o melhor advogado da diante do juiz e diante do mundo exercer o destino que Deus fez para ele dar e eu não posso exigir que os meus filhos sejam os pastorzinhos, não sabe um dia o Natan ele, ele tem 13 anos já e ele tinha mais ou menos 6 anos de idade estava subindo no, no, nos muros da igreja e pulava e corria e eu estava descendo a escada e eu vi uma, uma irmã dizendo assim Natan, você é filho do pastor você tem que dar exemplo eu perdei lá de cima, eu falei, é, 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 pode parar. meu filho antes de ser filho de pastor ele é uma criança e então, que se importar como uma criança. Não coloque um cargo no teu filho que ele não precisa ter. Aí eu disse: fui descer e dando chave na irmã. <risos> Falei, querida, é, é o seguinte: ó, ele é criança. E eu quero que você respeite ele como criança. Como se fosse filho de qualquer membro da igreja. Ele é uma criança. O destino dele, quem sabe, é Deus. Então ele não é obrigado a ser pastor. Ele é obrigado a cumprir o que Deus tem para a vida dele. Filho de pastor, ele vai é pastorzinho quantos pastores são frustrados porque os pais queriam que ele fosse pastor? Você está entendendo? Mas muitas vezes, ele, muitas vezes, não, Deus não erra, e muitas vezes eles serão muito mais eficientes na, na fazendo o que Deus tem, no que tem de uma igreja, frustrado por não ser aquilo que ele queria, ser aquilo que o pai ou que a mãe queria que ele fosse, então nós somos, irmãos, obrigados diante de Deus a dar-nos a acharmos, a descobrirmos, qual é o destino que eu tenho para aquele nosso filho e ajudar ele a caminhar nele a ser um homem íntegro, a ser mulher de caráter, de responsabilidade de formarmos uma geração para Deus, então leve no seu coração que os seus filhos, ele não nasce pronto a criancinha é educada da igreja a criancinha é amada da igreja ele é amado, ele é educado porque tem um pai e uma mãe que educam. Agora eu não quero dizer para você que é a coisa mais fácil do mundo, não. É espioso. E o nosso filho passa por muita fase diferente. Sabe? Quantos nossos filhos nós recebemos da, 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 da escola, ou da creche, né? ou ao lado do maternal, um recado que ele mordeu, que ele bateu? Sabe? A nossa Júlia, nós recebemos é, na mesma semana todo, dois bilhetes diferentes. Sabe? Um, 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 acho que não o bilhete, mas é, notícia diferente Uma, ela chegou na, na escola e perguntou assim para a menina dela você já orou hoje? Dentro lá, lá no meio da, da ruruca, né, que sabe o que eu é, até Aí, você já orou hoje? Ela disse assim, não, vamos orar agora Pegou na mão da menininha, orou por ela, orou pela família dela Ela diz, eu quatro unidades. entendeu? E orou pela família, orou por ela, orou por todos mundo, amém de repente juntou a minha pelos cabelos e queria jogar pela janela por fora de fora é criança, gente é criança você está entendendo? e conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo a conter a ira você está entendendo? vai aprendendo a que não pode, o que é certo, o que não é certo e crianças são formadas, gente os nossos filhos são formados e agora eu preciso buscar em Deus o que que eu estou? reproduzindo na vida dos meus filhos eu não quero que ele reproduza amanhã ou depois sabe meus amados e ter uma responsabilidade teus filhos irmãos eles irão muito mais longe do que nós senão, aleluia amém oh, aleluia. você pode dar o um estudo que você não pode ter você está entendendo? nós somos então, eu penso assim, ó, sempre eu penso o seguinte assim ó, que nós somos simplesmente o, o lugar de poso o aeroporto dos nossos filhos, eu não posso deixar que os meus filhos construam o um aeroporto. Não, eu tenho que ser esse aeroporto, meu filho tem que ser aeronave que vai voar desse aeroporto, dessa plataforma que eu fiz. Sabe, eu tenho um exemplo de um senhor que eu trabalhei para ele em Santa Catarina, ele dizia o seguinte assim, olha, eu vim do nordeste, eu sofri muito na vida, eu passei fome, eu passei necessidade, eu tenho essa empresa e essa minha empresa está exportando para o exterior e hoje eu tenho casa, hoje eu tenho um carro bom, só que antes de eu morrer eu quero gastar tudo o que eu tenho. Ele dizia isso, sabe? Eu quero gastar tudo o que eu tenho, deixar a herança para filhos, eles que se dane, sabe? Eles que vão lutar que nem eu não tenho Sabe qual é a situação desse homem que vivendo hoje? De certa base. Perdeu tudo que ele tinha e ainda não morreu, sabe? Para não deixar herança para os seus filhos. É egoísmo, Mas nós precisamos preparar essa plataforma para os nossos filhos. Os meus filhos não passarão pelas mesmas necessidades, não sofrerão os mesmos problemas que eu sofri. Os meus filhos não precisam passar pela humilhação que eu passei, porque eu tenho trabalhado. Para a minha próxima geração, no nome de Jesus. Nós estamos preparados no plataforma. Nossos filhos irão muito mais longe, irmãos. Muito mais longe. Sabe, querido? Minha glória e a honra era sempre do Senhor. A palavra de Deus diz que quando Davi chegou, toda valentia, ah, lá, olha, eu vou matar esse gigante, esse, deixa esse golinha comigo. Que eu vou destruir Davi. A primeira coisa que Saul pergunta: Saul diz, quem que é o pai desse menino?' Se, se, se ele é um menino que está é. quem é o seu pai então? Então nós precisamos, querido, eu estou usando a palavra pai, mas o certo seria os pais. Amém? Amém. Os pais, a mãe tem um poder extraordinário de ajudar, de formar. De a vida dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, meu irmão, Mar, que a honra será e a glória será de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas você será honrado. Amém? Amém. Quando teus filhos estiverem nos melhores lugares. No mais alto lugar, seria o que do pai e mãe que se sacrificaram para que eu estivesse onde eu estou. Em nome do Senhor Jesus. Cristo. Amém? Amém? Pode, graças a Deus por isso, sabe, irmão. Mas tempo de você ter comunhão com seus filhos é coisa simples que marca a vida deles, sabe. Às vezes, ir com uma chácara, se sujar de barro, tá entendendo, irmão? A andar, a, a deixar os seus filhos brincar na chuva, sabe, irmão, brincar na chuva Um dia assim eu me lembro que na assim, sua correria da vida você não tem muito tempo para gastar um. Eu tenho que ir para Curitiba, por exemplo, eu moro a 20 quilômetros de Curitiba, eu quero ter que ir ter Curitiba, eu tenho que ir de carro, eu tenho que ir rápido. Mas um dia eu peguei as minhas crianças e nós fomos de um ônibus, circular, para Curitiba. E foi uma viagem para os meus filhos. Você está entendendo? A gente não tem. Assim, meu Deus, que coisa linda de ter um ônibus, e não sei o quê. É cedo, é um ódio, então... <risos> tá entendendo? Para eles são uma viagem. Você ir uma chave você ir dormir com teu filho numa barraca. tá entendendo? Sabe, Dormir numa barraca os seus filhos são coisas que cativam a vida dos seus filhos e ensinam que dão a educação para seus filhos, que ninguém mais pode dar na vida deles. Amém? Amém? Então ame os seus filhos, gaste tempo com eles. A maior educação é você viver com seus filhos, mostrar para os seus filhos.